0: 我们这个时代其实最大的用处，也许是反衬出这个时代的种种荒谬，或者说这个时代的,的局限。爱是应该让对方成为自己，而不是互相依赖，不是互相捆绑，而是让自己得到自由的同时，也让对方得到自由。大家好，呃，我是廖伟棠，嗯、呃，我是一个诗人。呃，跟今天大多数的嘉宾是好像是完全不一样的职业啊。呃，诗人是一个很古老的职业，而且可能在大家的想象之中，诗人也是一个非常浪漫的职业。这个我表示认同。但是呢，我今天要来的呢，还有说我们作为一个现代诗人呢，不只是要浪漫这么简单，我们要做的是还要去反思浪漫、拆解浪漫、解构浪漫、重新去定义浪漫、重新去定义爱情。呃，通过诗歌，所以我这次的我的讲题叫做“以诗自爱”。以诗自爱呢，有两层意思。首先，当然就是说，我们为了我们的爱人，为了我们的爱情，去写诗，把诗写给他们。但更深一层呢，就是说，用诗，通过诗，我们去达致一种新的对爱情的认识，寻找爱的更多的可能，而、呃、不只是一种双方的占有或者双方的依赖。啊，双方的不能分解啊，而且爱情应该是有更多面向的。嗯，其实经常我大家知道我是诗人以后，经常被问的问题就是说，诗是什么？还有诗有什么用啊？那当然我会告诉他，诗啊，恰恰它的魅力就在于，诗它不是什么，它无法定义。现代诗，郑正,正因为它无法定义，它有更多的定义，它有更多的可能面向，是公。读者自己能去参与它的开放性。另外呢，诗有什么用呢？诗没有什么用。就像我说，在现代我们这个时代，其实诗最大的用处也许是反衬出这个时代的种种荒谬，或者说这个时代的很多局限。比如说，我们说这是一个素食的时代，素食时代我们一切都要求速战速决，而且要马上看到利益，马上看到结果。像我们去来听一个讲座的时候，我们就想，哎，听完这讲座，我们那个智慧又增加了多少？但可能诗并不是这样的，它是慢慢的渗透在你的身、你的心灵，包括你身体的每一部分里面去。就像有一首诗我特别喜欢的，叫木心写的《从前慢》。可能去年大家都有听过这首诗，因为它被改编成歌。他说，在从前，船很慢，车很慢，邮件也很慢，慢的你只能一辈子爱一个人。啊，这就是慢的好处啊！足够的慢，我们才能真正的去进入爱的每一个细节，让爱能够成为我们的真正成为我们的一部分，而不只是我们的一个行为或者一种关系模式。另外呢，在这个公立社会里面，诗当然是没用的，正正因为它没用，它才稀罕。因为我们一切东西，我们都会问他有什么用啊？他能给我多少钱？他能我让我赚到什么东西？但是因为他无用的话，他反而变成了我们啊，真正在里边获得自由的一个途径或者一个空间。呃，有一本书呢，我觉得很推荐大家来读，就是跟我们整个题目今天也很关关系很大，是法国的符号学家，也是其实是。呃，第一代公知吧，啊，罗兰·巴特，他的恋人语《恋人絮语呢》，《恋人絮语》呢销量奇佳，在哲学书里边来说，但很多人是被这个题目骗了，看这个题目《恋人絮语》，好像是教你怎么说情话，啊，教你怎么去泡妞、啊，或者说教你怎么跟那个爱人沟通的，但实际上他的副标题更重要，一个解构主义的文本，爱情是。在我们去解构它的时候，我们才真正认识到爱情它应该包含多大的复杂度。有一句话，对于一个写诗或者想进入诗歌的人呢，我觉得都得记得这句话。他说：“当你意识到你的情思无法打动芳心，但你还继续写诗的时候，你才开始成为一个诗人。”这个其实影响很大啊，在呃中外这种诗歌的无用。诗跟爱情之间的那种吊诡的关系，像卞之琳是呃，其实大家未必知道他名字，但他有一句诗很有名就是“你站在窗前看风景，看风景的人在桥下看你”，那个就是卞之琳写的爱情诗。他爱情诗他写了一系列叫无题的爱情诗，就像李商颖一样，越是无题，在中国很含蓄嘛，越是无题，实际上里面那个内容是越多的。他的爱情无题诗写到第五首的时候，他突然顿悟了，就觉得空是更重要的。他说：“我在散步中感谢金眼是有用的，因为是空的，因为可以寄一朵水花。为什么呢？为什么？呃，金眼，我们的那个扣子的眼，为什么有用呢？啊，不是因为他把衣服扣起来了，而是你可以把一朵花插在上面。接下去呢，他说。”我在计划中恍然，世界是空的，因为是有用的，因为它融了你的款步。世界宇宙多么虚无，无限的实，无限的空。但是呢，对于我来说，它只有一个意义，就是我爱的人在里边漫步。假如你不在里边漫步，它才是彻底的空了。但正正因为它有这么大的空间，它能容下这个漫步。这个漫步呢，是呼应着我的心灵对你的追随的。其实我对你的爱有多大？要大到这么大的虚空才能容纳下来。啊，其实讲到爱情时，大家就会想到最近的热点就是冯唐。啊、呃，这个呢，因为为什么会讲到冯唐呢？因为好像冯唐是代表了一种现代的爱情，一种呃未来甚至是未来的时髦的爱。但像刚才我说卞之琳，他是三十年代的，比他更早的像泰戈尔。他的诗，一零年代、二零年代更早的时候写的诗，在冯唐翻译泰戈尔的事件里边呢，我恰恰看到了我们的保守，而不是看到了我们的前辈。呃，像这首诗是最有名的就是泰戈尔最有名的一首诗，也是因为冯唐翻译的最离谱，所以这首诗被大家所知。呃，泰戈尔说：“世界对着他的爱人，把他浩瀚的面具揭下了，他变小了，小如一首歌，小如一回永恒的接吻。”冯唐就想啊，这个永恒啊、后汉啊太土了，于是他就以他的习惯性思维啊，当然是一种直男的赤裸裸的这种，啊对，对于他来说，情欲只是欲，啊或者说爱情只是一种嗯动物行为吧啊，他说大千世界在情人面前解开裤档，绵长于舌舌吻。千世如丝行，这个、裤裆和舌吻实质上都是原文里边没有的。实质上，他把原来的那种爱的那种无穷多样性缩减到了单一性。像原来的面具，面具它可以是灵魂的面具，也可以是肉体上的面具。它同时遮挡又显露着你的内心，显露着你对某一个人的情感。但是在这里呢，你的情感荡然无存，只剩下一种赤裸裸的行为，而这个行为呢，只是显示出了它并没有超越可能一千年、两千年，甚至是更多千年前啊原始人可能是怎样对待自己的爱情的。其实谈不上爱情，所以这是一种爱情的退化、退化。但泰戈尔他本身，他混杂着各种当时印度印度教的，还有那个甚至基督教的泛神论的各种神秘主义的思想，在他，在他的诗里边体现出来，令他对爱的想法其实就跟，呃印度古时候的《爱经》一样，他是通过去爱去达至自,自身思想的一种深邃的程程度，令自己和爱人，包括爱这本身这行为都带有更深刻的意义。接着要讲一个就更是呃更漫长的一个，呃一个被大家所着迷的诗人，就是仓央嘉措。呃，冯唐的这个走红可能是一时的，但仓央嘉措已经流行了三百年了。仓央嘉措呢为什么会这么流行？我想大多数人呢都还是被他的身份所吸引。他身份非常矛盾，他一方面住在布达拉森宫里边，但一方面他写了很多赤裸裸的、很直白的呃那个爱情诗。而且呢，他的爱情诗呢，呃，在网上衍生了非常多。我们在网上经常看到仓央嘉措的诗，其实啊，我告诉大家，有一半以上是假的，是伪作。首先，仓央嘉措的诗都是四行的啊，超过了四行的，一般都是伪作。另外呢，仓央嘉措的诗是很神秘不可解的，反而网上很多诗呢，就是是一种肤浅的对佛教的理解，在混杂的对所谓对情种的理解、对情圣的理解去理解仓央嘉措。但仓央嘉措的情爱观是怎么样的呢？他一方面自是。来源于他血脉中的那种，就藏传佛教里边的宁玛派。宁玛派在藏传佛教里边是其实是一个最重视，呃，就是性爱对那个顿悟对修行的重要性的。所以他本身不背会啊爱情与性。但后来当然他因为这个被被人就是呃告到皇帝上去，说他呃不检点事情。但是呢，仓央嘉措真正因为他对性的重视，实际上达到了某一种宗教上的升华是什么？对此事的关怀，对此在我们现在生活的世界的关怀啊，这个就由他的肉体，有他的情人来组成的。那我翻译仓央嘉措呢，是几年前开始，因为我对现有的译本都不满意，我就找了一个英译本，那个英译本是最大胆的英译本，是一个不懂藏文的。美国诗人翻译的，我就故意找一个这样的诗人，然后我再去翻译成汉语。我也不懂藏文，但是我觉得我懂诗，哇，懂诗比懂英文更重要。这样，那个冯唐他晒出托福成绩的时候，大家都觉得你这个没有什么说服力，因为托福并不能说明你就懂诗，嗯。仓央嘉措他的情爱观呢，在以前的翻译里边，经常透露出是一种矛盾，啊，他的痛苦，他的挣扎，他的身居深宫里边不能自由的爱。但是我觉得呢，他更多的是一种自由率性。像这首诗，他说：“我青梅竹马的恋人，你必须是狼族的血亲，与我缠绵多夜，此后你要独游群山。”在原来的翻译里边，这个“必须”和“你要”是没有译出来的。但我却把它强调出来，因为呢，原来好像是在他在抱怨，他的喜欢的人啊，说变心就变心了，啊，说离开就离开了。但是在这里，我我所理解的仓央嘉措是一个啊，在爱情上面非常开放啊，在对他不想去占有一个人，反而他鼓励对方成为自己啊，好吧，你必须要是像狼一样。你说翻脸就翻脸，好吧，那你就走吧。你应该去尊重你自己的独立，你自己去寻找你的孤独也好，你享受你的孤独也好，那是已经是通过我们的爱情去成全了对方。啊，经历过爱情之后的孤独和没有经历过爱情之之之后的孤独是完全不一样的。呃，太阳嘉措呢，他跟整个西藏的民谣或者西藏原来诗歌也很不一样，因为他其实他是门巴族人，是西藏最南部靠近不丹的地方的人，那里呢是特别景色秀美，而且是温润的，跟整个西藏北面的那种西面的残酷不一样，所以他写的诗呢带有很大的那种温柔。他为什么能写出这么大这么温情的爱情诗，跟他的出生地也有关，像这首。杜鹃从门隅飞来，春气越北越盛。我遇上了我的爱人，肉体和心灵都在苏醒。最关键的就是说，这个春气，春天的气湿呢，它唤醒了一个人的，不只唤醒了他的情欲，还有很重要，他的心灵跟情欲是同时苏醒的。他不贬义其中一样，在以前的道学家总是觉得，哦，只有灵魂的爱，啊，只有灵魂上的共鸣才是真正的爱。或者到了后现在说哦，只有肉体的爱才能够说明一切，否则都是耍流氓。但是在《仓央嘉措》里边来说，他他的个人的觉醒是伴随着他的肉体和心灵的苏醒的。那我为了翻译《仓央嘉措》的诗呢，我去了三次西藏，而且都是去到了这个不丹边境，就是他的家乡去。其中呢，我找到了他的族人，让他用呃。就是带有门巴人的那种腔调演唱，参加做诗歌给我听，还给大家听一听，感受一下。嗯嗯嗯嗯这是我跟香港电台电视部合作的，在西藏拍的关于昌杨扎措的一个纪录片。那里边这位就是昌杨扎措的同族人——门巴族人。呃，这个环境就是他从小生长的环境，大家可以看到，跟大家想象的西藏还真的不不太一样，非常美丽。呃，但是像刚才那首诗呢，众说纷纭，有人说是仓央家做的自我辩护，说不要怪我写这么这么奔放的情诗啊，其实啊，我跟你们大家是一样的，因为我也是有七情六欲的人，我必须经历过这种。呃，人间情欲的试炼，我才能真正走到修行的更高一步。但也像是，呃，他的他当时所在的，包括现在的认同仓央嘉措的人民，为仓央嘉措的辩护。其实他的身上，仓央嘉措慢慢他已经成为一个承载着我们对自由的爱、自由的情欲的一种想象和追求的一个，可以说是一个符号，也可以说是一个传奇。仓央嘉措是一个极端的例子，他是一个三百年前的僧侣。啊，藏传佛教的僧侣。现在我接着讲的几个，还是也是比较极端的例子，像这位雨谢野金子，是日本当代呃近代非常重要的女诗人。她呢，她其实她身取的角色一点不比那个仓央嘉措要要自由哈，就是因为她是生在明治时代末年啊、呃，大众时期的时候的一个日本的女诗人。日本的女性，大家都知道，就是长期她们所受的这种禁锢，或者说她们的她们被派定的那个角色，比其实比中国女性可能还要还要更压抑。但是这个宇野也晶子呢，她是真正把那种东方女性的那种情欲觉醒和角色的重夺写到了诗里边。在一百年前，这是她的诗集《乱发》里边我很喜欢的一首诗。血液燃烧，那夜在梦的旅店，把手臂借给你为枕，请不要看清这样的春行者。这首诗前面部分，我们现在会很能理解啊，在这个一夜情的时代啊，这很明显是一个这样的抢景。但这个抢景之后怎么办呢？其实，如果在中国古代或者日本古代里边，春行者这个角色一般当然是男性。尤其是男诗人，带有地位上的优越感，带有知识上的优越感的男诗人来充当的，像杜牧，杜牧就是一个春行者，他在那个秦淮河畔，就是，就是经历了春色无边，但是在这里，一个女诗人她说：“你不要看清，我就是这样一个春行者。现在不是你在消费我，也不是你在享用我，也不是你在爱我这么简单，我也有我的自居。”我也是在这里行走着，我在这个爱情当中行走，一点不比你差。另外一个极端例子，啊，就是奥登。奥登是当代英美诗歌最重要的一位诗人，但他还有一点特别，是他是一位同性恋者。但其实他作为同性恋者呢，他在他的诗歌里边，他没有很赤裸的写到自己情欲，但是呢，他对爱情的看法，恰恰可能是因为他是一个。从呃同性恋还未能那个广泛谈论谈论和被认同的时代走过来的一位诗人，所以他对爱情的认识也很不一样。其实比我们感觉上是要深刻的多。他在他有一句名诗叫做“我们必须相爱，否则死亡”，是他在1939年写的。1939年二战前诗。其实当时整个社会气氛还是压抑的。他提出这样的一句话，其实是符合我们一贯的想法，就是说。我们的爱情是能够战胜死亡的，我们的爱情是能够超越城市中的一切的。但是过去了三四十年以后，到了六十年代，他最后一次整理自己的诗集，毅然把这句话改了，改成“我们必须相爱和死亡”。啊，我们必须相爱和死亡呢，其实比前者的境界其实是更高。这里边是一种齐生死的观念，像用东方的哲学来理解的话，生。以爱为极端啊，我们去爱去恨啊，这种情感才令我们生呃丰盛嘛。但是如果他跟死亡并排的时候呢，两者互相满足彼此，互相成全彼此。一个没有爱过的人，他的死亡也是遗憾的；一个没有死亡作为我们有限生命的一个终点的人，他的爱也是虚无的，他的爱也不不会那么值得珍惜。也许我们一生只能爱那么几回，甚至一回，但是因为有这个限度在这里，反而这个爱是很重要的。另外，最后呢，带给大家一首呢是很后现代的诗歌，是来自台湾女诗人，可能是台湾最。受欢迎的女诗她叫夏雨，她写了一首叫《鱼罐头》，副标题给朋友的婚礼。但是呢，这首诗呢也是一首高级黑哦，大家听一听就知道为什么我说是高级黑。鱼躺在番茄酱里，鱼可能不带愉快，海并不知道，海太深了，海岸并不知道，这个故事是猩红色的，而且这么通俗。所以，其实是关于番茄酱的。番茄酱是什么？鱼罐头。假如鱼罐头是婚礼的话，这时候你返回去看它第一句，你就会知道，嗯，大海是什么？本来我们拥有大海一样的爱情，我们的情感是大海一样宽广的。然后你却选择了为了给你的爱情保鲜，你自己躺到了番茄酱里，躺到了一个罐头里面。其实他在这首诗是一首讽刺，有点讽刺我们想象中的那种啊爱情啊，最后以婚姻为我们婚姻来一个完满的结局吧。这种观念，所以说它是很后现代一种想法。而且呢，这里边呢，你慢慢了，你忘记了你的目的是什么？你们相爱可能是为了大海，是为了你们以你以为这个爱情，这个爱情故事是关于你们的，实际上它只是关于番茄酱的。当你的爱情变成了番茄酱，那是蛮，蛮可悲的。你以为番茄酱它永远是那么鲜味，但它实际上加了多少防腐剂，加了多少味精在里面。好，最后呢，我跟大家分享一下我的两首情诗。其实这两首情诗也蛮有意思的。一首写于我十多年前还蛮青春的时候，我对爱情的理解；一首呢，就写于我刚刚结婚以后，但是我没有走进鱼罐头里。第一首呢比较长，这首诗我只会跟大家讲第一段。这首诗可能是我在网络上流传最广的一首诗，啊、呃，但是也很冤枉，很多人去流传它呢是以为这首诗就是帕斯捷尔纳克写的。帕斯捷尔纳克就是日内，呃日瓦戈医生的作者啊、呃，苏联时期获得诺贝尔文学奖的大师，他呢他喜欢另一位女诗人茨维塔耶娃，但茨维塔耶娃呢。喜欢另一位更伟大的诗人里尔克，所以他们的三角关系挺错综复杂。而帕斯捷尔纳克又特别崇拜里尔克，所以在这个情况下，他的一辈子他没有真正的表露过对刺猬他耶娃的爱，所以我觉得很遗憾。我就以他的口吻写了一首诗，代他写了一个情书给刺猬他耶娃。但其实我通过这写这首诗呢，还是要强调一点，反而是最后这三角关系里面啊。里尔克是真正超脱的，真正最伟大的。他对爱情的想法，我们多么草率地成为了孤儿，玛琳娜，这是我最后一次呼唤你的名字。大雪落在我锈迹斑斑的气管和肺叶上，说吧，今夜，我的嗓音是一列被截停的火车，你的名字是俄罗斯漫长的国境线。其实。呃，这两句很多人都很喜欢，但很多人都不知道为什么喜欢。可能有的人觉得啊，俄罗斯多么浪漫啊，火车多么怀旧啊。但其实我想写的是，啊，也许我并不一定帕斯捷纳克不一定要拥有茨维塔耶娃，他只需要去读他的名字，他只需要去爱他。这个爱可能已经跟他无关了，就是说我爱你，我的爱跟你无关。爱情它本身它的过程，像一列火车一样，在俄罗斯漫长的国境里边走，这个走的过程才是爱情，而不是说终点。它能开到莫斯科也好，开到彼得堡也好，开到斯伯利亚也好，这不重要。啊，我去念叨着你，同时呢，在这个过程之中呢，我成为了这列经历了一切的火车，而你呢，因此而更加复原辽阔。就像里尔克所期待的，里尔克最重要的一点爱情观，他说：“爱是应该让对方成为自己，而不是互相依赖，不是互相捆绑，而是让自己得到自由的同时，也让对方得到自由。”啊，当然，在这种美好的想象之下，我结婚以后，我也写了一首类似的诗，叫《致夜树》，永远感谢夜里的树。你们黑暗中手挽着手，那么安详。你们要去哪里呢？能否把我也带上？永远未及黑中之黑。你用蓝黑墨水在我身上绘画一切，花绽重辉，但我不在此身上。永远美丽，浮满着新月。你们相爱而不相妨，婆娑着伤望，人世间何事？第一万个夏天，林漾。其实这里边说是很现代，很当，我是一个当代诗人，去写我的，我所期待的一种新的一种关系，婚姻能让我们的爱情去到一种新的阶段，会是怎么样的时候？其实我的潜台词，可能是两千多年前我们的庄子说的“相濡以沫，相忘于江湖”，还有一千多年前李白说的。永结无情游，相相期傲云汉。其实两个人应该是两个非常独立、非常独立，但是呢，就像树一样，当风来的时候，他们的枝叶会互相碰撞、互相交流，它的根在下面可能是相连的。我觉得这个应该是我们，呃，通过爱情、通过婚姻能够达到的一个比较、比较理想的状态。当然，这一切还是通过诗歌令我们的想象力开放到了这样的程度。我们的诗歌带领我们走向一个更自由的爱情。谢谢。